0: Bom, gente, agora sim, eu vou apresentar os nossos participantes do debate, os nossos convidados que já estão aqui nos aguardando do outro lado da tela. Um importante, importante debate hoje que vamos fazer a respeito da questão da segurança pública, desses processos de violência que tem ocorrido ao longo das últimas semanas aqui no nosso país, em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro também, lá na Bahia, enfim, verdadeiras chacinas de forças policiais que a gente precisa debater com profundidade para nos ajudar Nesse sentido, a gente conta aqui com um time pesado de comentaristas. Eu primeiro apresento a antropóloga e pesquisadora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, o cesec Paula Napoleão. Paula Napoleão, bom dia.
1: Bom dia, Anderson.
0: Paula, agradeço demais a tua participação conosco aqui no programa. Muito obrigado por você se dispor a fazer esse diálogo, esse debate aqui com a gente no Faixa Livre. Além da Paula, eu vou saudar também, do outro lado da tela, que já nos aguarda, a Tatiana Lima. Tatiana Lima, que é professora de comunicação do Núcleo Pirate English, de Comunicação do NPC, repórter, repórter especial do Rio On Watch, editora do jornal Fala Roça e mestre em mídia e cotidiana pela Universidade Federal Fluminense, a UF. Tatiana Lima, bom dia.
2: Bom dia, é tudo bom?
0: Tudo bem, Tatiana, tudo bem. Agradeço demais também a tua presença aqui na nossa transmissão no nosso debate, importante participação sua aqui para a gente debater esses temas relativos à, à segurança pública no nosso país, à atuação das forças de segurança, enfim, obrigado pela tua presença. Além da Tatiana e da Paula, eu também saúdo já um comentário antigo aqui do nosso programa o Felipe, o Felipe dos Anjos Felipe dos Anjos, que é secretário-geral da Federação das Associações de Favelas aqui do estado do Rio de Janeiro a FAFERG, Felipe dos Anjos, bom dia Bom dia Anderson Felipe, agradeço também a tua participação mais uma vez aqui no nosso programa, atendendo ao nosso convite. É sempre uma alegria contar contigo aqui no nosso programa, mas o tema que a gente tem para tratar aqui no Faixa Livre de hoje é um tema pesado. E eu queria começar justamente por você, Felipe, porque a violência de classes ela se materializa de muitas formas aqui no Brasil, e eu não, não vou nem enumerar aqui para não tomar muito tempo do nosso programa. Mas uma das mais visíveis e que talvez provoque maior revolta, Felipe, é justamente essa promovida pelo Estado, através da atuação das Forças de Segurança. Algo que, infelizmente, já virou rotina aqui no Rio de Janeiro, o Felipe, se reproduziu nos últimos dias em São Paulo, onde 16 pessoas morreram em uma operação policial na cidade costeira lá de Guarujá e na Bahia. O cenário foi ainda pior, o Felipe, porque entre os dias 28 de julho e 4 de agosto, os policiais fizeram nada mais nada menos que 31 vítimas fatais. Aqui na capital, no Rio de Janeiro, no complexo da Penha, foram 10 as pessoas mortas pela PM de Cláudio Castro. O cenário é muito grave, Felipe, e pouco ou nada se faz para reverter o avanço dessa violência patrocinada pelas forças de segurança. Felipe, você que dialoga com essa dinâmica há muito tempo, já conseguiu identificar o porquê de tamanho horror promovido justamente pelo Estado, que tem o monopólio do uso da força no nosso país, Felipe?
3: É, Anderson, isso é um problema recorrente histórico, né? A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, ela é fundada em 1809, né? É, e ali, logo depois da chegada da Família Real, enfim, e essa polícia ela é fundada, primeiro, com o objetivo de defender o patrimônio, né? E de exterminar a população negra, né? Essa era a função da polícia e é, um, e é uma função que, que vem sendo realizada ao longo da história do Brasil, né, pelo menos desde o século XIX aí pela instituição da polícia militar e em nenhum momento na, na história do país a gente para para refletir isso, né, a gente por exemplo tem um momento ali da Constituinte de 88, né, o final da ditadura e a gente mantém uma polícia militar, né, que é uma aberração, que é que é um problema grave para uma democracia é, numa democracia não tem lugar com a polícia militar porque o militar ele tem uma função diferente do policial a, a a função da polícia é servir e proteger o cidadão a função de um militar é matar é exterminar o inimigo o militar trabalha com outras regras de enganjamento outra filosofia a filosofia da supremacia sobre o inimigo e para a polícia militar quem é o inimigo nessa filosofia militar que eles têm a favela a Polícia Militar age como uma instituição de controle social, né? como como a gente pode pode ver também é, nos episódios dos grandes eventos, Copa do Mundo, né? Olimpíadas, onde a população vai às ruas, é, é, a gente está aí, são 10 anos de 2013, né? a gente tem que analisar também, que foi um período importante da história do país, o papel que a polícia exerceu é, naquele momento e vem exercendo na, nas favelas, então isso está ligado muito à própria formação histórica do país e à a, e a formação da Polícia Militar, em que em nenhum momento a gente para para debater isso, né, a gente, enquanto a gente não debater, que a gente não precisa, a gente não tem que ter uma polícia militarizada em uma democracia, a gente vai ficar na política de redução de danos. Vou dar um exemplo para você. A câmera nos uniformes dos policiais é essencial. Eu quero as câmeras, mas isso não vai evitar que a polícia faça o que está fazendo há mais de 200 anos nesse país, porque há mais de 200 anos que essa polícia extermina negro pobre não vai ser uma Câmara que vai impedir. A gente teve a DPF das favelas, que foi um muito importante, foi um movimento que a Faverg também participou, mas a DPF da favela é um papel assinado pelos ministros do Supremo, ótimo, é, é, é um documento muito importante, mas que está impedindo que eles con, continuem massacrando nas favelas, né? outras questões que a gente tem que levantar, eu, eu só vou citar aqui para que as companheiras possam falar, Anderson, é a atuação lamentável da Polícia Federal e das Forças Armadas nesse país. Eu repito mais uma vez nesse programa, o controle de armas explosivos nesse país é feito pela Polícia Federal e pelo Exército Brasileiro. Nós temos agora um tenente-coronel numa CPI né, que estava tramando um golpe de Estado, a abolição violenta do Estado de Direito. Nós temos ali um secretário de Segurança Pública, também uma CPI que ajudou nos atos de 8 de janeiro, naquele quebra-quebra. Nós temos o Silvio Ney, que é diretor da Polícia Rodoviária Federal, que também estava tramando um golpe contra o país. E esses homens estão fazendo o quê? Essas instituições estão fazendo o quê? Nós estamos pagando o salário desses homens para quê? Se essas armas, se essas drogas continuam entrando no Brasil. E aí eu encerro a minha fala, eu também quero ouvir aí as companheiras para que elas possam falar, mas eu trago essa reflexão aqui. Nós temos pessoas que comandaram instituições importantes que conspiraram contra o Estado brasileiro, colocaram a vida do povo brasileiro em risco, enquanto isso a segurança pública está realmente um caos. As drogas e as armas continuam entrando, e eu queria saber qual é o papel das Forças Armadas nisso, porque não é possível, não é possível a quantidade de droga e arma que entra aqui, e a Polícia Federal e o Exército Brasileiro e as Forças Armadas Brasileiras não têm condições de fazer uma, uma, um melhor mapeamento disso? Eu acredito que tenha, mas eu prefiro ouvir as
0: companheiras aí e, e para a gente poder dar andamento no debate. Obrigado, Silvio. Obrigado pela tua primeira participação. Reflexões fundamentais que você traz aqui para a gente, nós vamos discutir a respeito delas aqui ao longo do programa de hoje, eu só queria lembrar aqui para as nossas participantes do debate hoje, que a gente está num debate, para os participantes e também para o Felipe, que a gente está no um debate, então vocês fiquem à vontade para fazer é, é, interrupções aí nas falas uns dos outros, para fazer comentários, enfim, eu, eu só me coloco no direito de dizer o nome de quem está falando, mas fiquem à vontade para interromperem aqui a, a, as falas uns dos outros e, e debaterem a respeito dessas questões que estão sendo levantadas. O Paulo, eu queria colocar você nesse nosso debate, porque nesses casos que eu citei anteriormente, o que chama a atenção, o Paulo, é que os estados que sofreram com essas verdadeiras chacinas que eu nomeei aqui no início do nosso debate, são comandados por políticos dos mais diferentes matizes ideológicos, porque no Rio de Janeiro, com Cláudio Castro e São Paulo, com Tarcísio de Freitas, esses estados são representados pelo bolsonarismo raiz, digamos assim, ainda que digamos assim, travestido de uma direita civilizada. Só que na Bahia, Ropala, o governador é do Partido dos Trabalhadores, né? o Jerônimo Rodrigues, inclusive o próprio Zé Genuíno tratou conosco aqui a respeito disso no, no finalzinho da entrevista dele. Paula, a, a violência do Estado não tem ideologia, por que, que a esquerda, no comando da máquina estatal, mata tanto quanto a extrema direita, Paula? É,
1: então, primeiro, agradecer o convite, né, saudar é, os companheiros que estão aqui também, é, eu acho que a explicação, né, para isso, não tem uma explicação fácil, mas uma explicação muito direta é uma só, né, o racismo, é, e acho que é importante que, que o Felipe tenha trazido um ponto aqui, que é a, a guerra às drogas, né, ele falou do combate às drogas, é, em 2022, né, essas polícias mataram 18 pessoas por dia, né, então, Rio de Janeiro e Bahia concentraram 43% desses casos, esses dois estados sozinhos. Né? E apesar da gente não poder afirmar quanto desses casos ocorreram em operações policiais justificadas pelo combate às drogas, a gente sabe que grande parte deles teve esse pano de fundo. Né? E é por isso que a gente precisa olhar para os efeitos dessas, operação, dessas operações na vida das pessoas, porque a gente sabe que além de gerar morte e sofrimento, né, e ceifar vidas. Então, a polícia entra nas favelas, é, atira de qualquer forma, não tem qualquer tipo de preparo, qualquer tipo... Preparo tem, né? a gente sabe que elas são preparadas justamente para exercer esse papel que elas estão exercendo, mas não agem com qualquer tipo de inteligência, né, essas operações, elas são simplesmente para enxugar gelo, para fazer esse combate aí é, é, desenfreado as drogas, né, isso declaradamente, né, então a guerra de drogas tem esse essa justificativa declarada diminuir a circulação, a venda, o uso de drogas e ela falha, né, se a gente considerar esse objetivo declarado ela falha, né, mas a gente sabe que essas operações elas causam outros efeitos para além das mortes, né, porque ela afeta a vida das pessoas de diversas formas, né, então no Centro de Estudos de Segurança e Cidadania é, que é a instituição da qual eu faço parte, na qual eu sou pesquisadora, a gente está é, é, aí desenvolvendo um, pro, um projeto muito grande, que é o Drogas Quanto Custa Proibir, que justamente ele tem esse objetivo. Né? Nos últimos anos, ao longo dos últimos anos, a gente tem se dedicado a olhar para os impactos e os custos monetários da guerra às drogas em diversos âmbitos da vida das pessoas, né, porque como você bem é, colocou, não há partido político, né, então, é, é, há sim um racismo que justifica que essa guerra às drogas seja colocada em prática e que as pessoas, a sociedade como um todo chancela essas operações policiais que são verdadeiras chacinas, elas produzem essas chacinas, né, então, é esse projeto, ele tem se dedicado a olhar para esses efeitos da guerra às drogas, uma vez que, infelizmente, a morte das pessoas é, é, é indiferente para toda a sociedade, né? Por conta, justamente, desse recorte de serem pessoas que moram em favelas e periferias, que são pessoas é, majoritariamente negras, né? Então, esse é um projeto que a gente fez com o intuito de mostrar a guerra de drogas não está funcionando, mas ela não só não funciona, ela é um desperdício de verba pública. Ela causa sofrimento impacta a vida das pessoas de diversas outras maneiras. Então, na primeira etapa desse projeto, a gente mensurou quanto o Estado gasta com a implementação da lei de drogas né, no âmbito do sistema de justiça criminal. E a gente chegou à cifra de 5.2 bilhões que Rio de Janeiro e São Paulo gastaram juntos no período de um ano só com a implementação da Lei de Drogas. Né? Então, esse dinheiro ele poderia facilmente ser alocado para políticas de renda, políticas de saúde, políticas de educação. Né? É, e, além disso, na segunda etapa desse projeto, a gente mediu o impacto disso na educação né, das crianças. É, então, a gente é, é, olhou para escolas que são frequentemente expostas a episódios de violência armada com agentes de segurança e vimos que isso afeta muito né, o aprendizado dessas crianças e não só o aprendizado, esse, essa ausência, né, esse atraso no aprendizado, ele acarreta também numa perda de renda futura para essas crianças, né, então, é, é, em média, um aluno perde 24 mil reais ao longo de sua vida, é, por, somente por estudar, né, nessas escolas e ter esse aprendizado aí, é, impactado. E por último, que é a etapa que a gente, é, lançou essa semana, e aí eu trago dados aqui que estão frescos ainda, né, a gente olhou para os impactos da guerra de drogas, né, Materializada através dessas operações policiais, na saúde das pessoas e no acesso aos serviços de saúde, né, e a gente chegou a dados muito alarmantes, que talvez a gente tivesse noção, mas a gente não tinha quantificado, esses dados quantificados, né? Então,
0: então, favor, diz... Só vou te pedir para segurar um pouquinho isso, porque a gente vai trazer isso com maior profundidade claro. daqui a pouquinho no nosso debate. A gente, eu vou, inclusive, trazer alguns números dessa pesquisa que vocês fizeram, que divulgaram no último dia 9, se eu não estou enganado. Então, isso. É isso. A gente vai fazer essa discussão, vamos aprofundar esse debate, porque eu queria aproveitar para passar a palavra aqui para a Tatiana. Tatiana, uh, eu, eu fiquei sabendo que o tema da sua monografia foi... Sobre aquela cobertura da imprensa, das mega-operações policiais aqui no Rio de Janeiro, lá no Complexo do Alemão, no ano de 2007, em imagens aí que evidentemente não saem da cabeça dos brasileiros. Homens armados aí, correndo no meio de uma estrada de terra lá, no alto da favela, fugindo dos policiais, enfim, um cenário de confronto deflagrado e que culminou com a tomada da polícia daquela região, e isso inclusive durante o governo do presidente Lula, é bom lembrar. Aliás, aquela cobertura da TV Globo, o Tatiana, foi até premiada internacionalmente à época, enfim, é bom também a gente lembrar disso. Tatiana, como é que a mídia influencia essa lógica criminosa das polícias, especialmente aqui no Rio de Janeiro? Qual é o papel da imprensa na reprodução dessa dinâmica de morte do povo preto e pobre, Tatiana?
2: Tatiana? Bom, é, primeira obrigada por terem me convidado por estar aqui. Desculpa a voz, mas sempre de manhã eu tô com a voz mais louca. É, mas vamos lá. Na verdade, a dissertação do, do de mestrado ela fala sobre a ocupação, né, ou invasão do complexo do alemão em 2010, sendo que a gente já tem esse histórico do complexo do alemão sendo é, sitiado. Uh, pelo governo, tanto estadual quanto federal, que foram forças de segurança federais também, em 2007, na época do Pan-Americano. Então, estou trazendo isso porque a gente tem um elemento aí, juntando a fala do Felipe, juntando a Paula, um elemento de grandes eventos, de mega-eventos esportivos é, que trazem muitas pessoas estrangeiras e que há uma contenção da, da favela, dentro da favela, a partir da violência, né? Ou para se mostrar de que o governo, ele está fazendo ações. Então, você atua com o sensacionalismo e a especularização de ações policiais. E isso é muito importante, inclusive, pela sua pergunta sobre o papel da mídia. É, o papel da mídia, eu posso te dizer, vem alterando um pouquinho, ficando menos latente nos últimos dois, três anos. Mas o papel da mídia, em geral, é um papel de porta-voz do Estado. A mídia ela exerce um papel de porta-voz do Estado no sentido em que ela não questiona certas é, operações. Então, por exemplo, em 2007, houve uma chacina no Complexo do Alemão oficialmente foram mortas em, se eu não me engano, em 26 de junho de 2007, é, na época do Pan-Americano, 19 pessoas oficialmente no mesmo dia. Essa operação ela não foi feita de madrugada, ela foi feita à luz do dia. E ela foi altamente coberta pela imprensa. E aí pela grande imprensa, né? que a gente está numa época onde, inclusive, veículos comunitários de favela, é, de periféricos, eles não tinham ainda é, colocado a sua voz nas mídias, vamos dizer assim, e estavam cobrindo, até por questões de segurança deles, em geral, é, e contra a narrativa, eles não publicavam, eles não traziam essa questão da violência, até porque ela já estava dilacerada em todos os jornais, em todos os veículos né, midiáticos. Então, assim, a gente teve uma cobertura de mídia em 2007, à luz do dia com a imprensa na cola da polícia. E aí ninguém se questiona esse papel da imprensa. Pula para 2010, a gente tem a mesma coisa acontecendo em 2010. E aí sim, fazendo, inclusive, essa cena né, a, do, da galera é, ali na área do, da mata, da Serra da Misericórdia, cena que foi rememorada na última incursão policial de operação que matou 10, 11 pessoas no complexo da Penha, na Vila Cruzeiro, quando estava o helicóptero da Globo filmando que tinha muita movimentações de moto na área da mata, enfim, que, e aí falando informações que uh, eram bandidos tinham pedido para mototaxistas ficarem circulando ali... Para impedir a polícia de estar. Então a gente tem não só uma mídia que ela acaba sendo porta-voz do Estado, como ela acaba sendo e se colocando num olho, entende? Numa câmera do Estado, midiaticamente dessa ação, né? Ah, com ah, o argumento de que está trazendo notícias, mas que não se questiona a forma dessas notícias, né? Então, assim, por exemplo, guerra contra as drogas. Nunca foi uma guerra contra as drogas. Se fosse uma guerra contra as drogas, a gente estaria com pessoas sendo presas e tendo essas incursões em outras áreas da cidade. Área de classe média, média alta, rica, né? Então, é uma guerra aos pobres. E aí, fazendo um recorte de classe, mas também de raça, que é essencial, é uma guerra... Ao povo negro, né? A população negra, porque, em geral, essa população está em áreas periféricas. Então, você tem aí, a partir de um discurso de mega eventos, de midiático, é, também de segurança pública, a mídia aí como um papel quase como um porta-voz do Estado. Eu só eu vou, é, acho que é importante os outros falarem, mas eu queria só trazer um dado, porque o Felipe falou sobre a questão das drogas e das armas, das munições que entram no país. E aí, eu não tenho exatamente a data do jornal, Felipe, mas tem um jornal da década de 80, 80, 90, que é muito interessante. É, do jornal O Globo, ele entrevista o secretário de Segurança da época e o secretário de Segurança fala justamente isso, que, na verdade, o Estado fica muito refém de um trabalho da Polícia Federal, do Exército que não é feito nas fronteiras porque as armas entram no rio e tal eu estou falando de um jornal, de um discurso do secretário de segurança de 30, quase 40 anos atrás e aí tinha um dado muito interessante na reportagem que era assim, um estudo, um dado de, na maioria das apreensões de arma no Rio de Janeiro de onde eram essas armas e pasmem, 70% dessas armas que eram recuperadas em ações policiais eram nacionais, não eram internacionais. Então, a gente tem um discurso, claro que as margens, as fronteiras do país têm que ser né, vigiadas e tal, mas a gente tem um discurso que coloca é, a violência como responsável num lugar de agente externo, que na verdade é interno, a gente não tem uma monitoramento das circulações de armas vamos sempre lembrar que Marielle Franco foi morta por uma bala por uma munição que tinha era uma, uma carga extraviada da Polícia Federal então assim, a, a questão da segurança pública da gente ela está muito para além de mídia do governador do exército e do estado ela tem, é, aí me adiantando um pouco uma questão de pensamento crítico, ou melhor, pensamento não crítico, que a gente tem no país, que é a racista, que faz, inclusive, o presidente Lula fazer a fala que ele fez ontem, onde ele diz que a polícia tem que é, saber identificar bandido de pobre, né? uma, muito complicado isso, porque é, é uma voz do Estado que está dizendo, então, que há corpos que são matáveis. A gente não tem pena de morte no Brasil. As pessoas podem, enfim... Quer dizer, não devem, né? Mas se as pessoas forem bandidos, elas têm que ser capturadas, ter um julgamento e aí, enfim, né terem a sua punição para a sua conduta desviante. Só que a gente tem esse pensamento encrustado na cabeça de todo mundo, todo mundo. A fala do presidente Lula é uma fala que está encrustada na sociedade brasileira, especialmente na sociedade carioca, e te digo mais... É esse pensamento que, inclusive, elegeu uma extrema-direita nesse país. É o aumento dessa, dessa, desse discurso, porque esse discurso sempre existiu, tá? A gente sempre tem 20, 30% ali da população com esse discurso. Mas ele ganha uma amplitude nos últimos anos, até pela cultura do medo das pessoas, né? A gente tem a mídia, o papel da mídia central na disseminação de uma cultura do medo, uma cultura do medo que faz eu sentir tanto medo e tanto pânico de morrer ou perder alguém pela violência, que eu apoio medidas drásticas, acreditando em soluções rápidas para o problema.
0: É isso. Muito bem colocado, Tatiana. Informações importantes, questões que você trouxe aqui, essa ideia de que se naturaliza, de que corpos podem ser mortos determinadas figuras a partir do cometimento de desvios, enfim, como você trouxe aqui para a gente, o próprio presidente Lula citou aqui recentemente, ele esteve ontem aqui, aliás, está on, on, esteve ontem e está hoje aqui no Rio de Janeiro para fazer o lançamento do programa de aceleração do crescimento. Eu, eu só queria fazer duas retificações que você trouxe muito bem aqui para a gente a respeito daquela informação que eu dei da operação, da mega-operação lá no Complexo do Alemão, que se deu em 2010, não de 2010, como você citou aqui para a gente, não em 2007, onde houve a chacina, você corrigiu aqui, e também o número de mortos lá nessa operação recentemente lá no Complexo da Penha, que foram 11 mortos ao invés de 10. A primeira informação eram 10, mas depois foi é, retificada para 11 mortos. Eu agradeço pela tua retificação e queria passar a palavra para você agora, ô, ô Felipe, você fica à vontade para falar a respeito disso que a Tatiana, trouxe aqui para a gente dessas armas que são, enfim, são é, desviadas de alguma forma das forças de segurança aqui do nosso país. Essa é a grande questão, as armas que chegam a esses criminosos, enfim. E a gente sabe bem, Felipe, que as vítimas dessa violência toda aqui no nosso país têm cor predominante, que é justamente a cor preta. Mas não tem gênero e muito menos idade, Felipe, porque a gente teve esse episódio recentemente aqui, no Rio de Janeiro, no último fim de semana, da morte do adolescente Tiago Menezes Flauzino, foi baleado em uma operação lá na, da PM na Cidade de Deus. O próprio presidente Lula, como citou aqui a Tatiana, ele está aqui no Estado, inclusive cobrou no governador Cláudio Castro, dizendo que o jovem foi assassinado por um policial irresponsável ou despreparado. O Cláudio Castro, aliás, no, naquele momento ficou sem reação, foi até curioso, a cena, enquanto o Eduardo Paes aplaudia o discurso do presidente Lula. O fato, Felipe, é que são inúmeros os casos onde as crianças e adolescentes são vitimados por essa violência em regiões pobres do nosso país. No fim do mês passado, aliás, a gente lembrou os 30 anos da chacina da Candelária, né? vitimou oito jovens aqui no centro da cidade. Felipe, não há protocolo nesse tipo de ação das polícias no nosso país. Por é que o governo Lula, agora com o Ministério dos Direitos Humanos a cargo do Silvio de Almeida, não chama os governadores os secretários de segurança pública para um diálogo definitivo nesse sentido de se estabelecer protocolos para essas operações? Eu te pergunto sobre protocolo, Felipe, porque sinceramente eu já perdi as esperanças de que a gente vai conseguir avançar no sentido do que é de fato necessário, que é a desmilitarização das polícias aqui no nosso país. Você vê essa gestão de grande aliança que substituiu o horror do bolsonarismo, Felipe, capaz de fazer a discussão sobre violência de Estado? O ministro Silvio Almeida tem atuado da melhor maneira nesse sentido?
3: Estou botando aqui meu microfone. Olha, Anderson, sobre a questão das armas... Né, é, é... Foi num aeroporto que a gente conseguiu fazer uma das maiores apreensões de armas recentemente, né? É, e essa questão das armas nacionais, ela é verdade, mas quem está na favela, quem frequenta, quem pode ver, se vocês é, é, observarem o armamento que está na mão da criminalidade, realmente é um armamento de guerra e, uma, e boa parte desse armamento não é produzida no Brasil, posso afirmar categoricamente, né? É, a companheira citou a questão da Polícia Federal, que é, é tão absurdo que a munição, por exemplo, que matou Marielle, é uma munição do lote da Polícia Federal. Né? A arma que matou a Marielle, supostamente, a imprensa está noticiando, que essa arma ela foi desviada durante um incêndio no quartel do Bop. É uma arma alemã, uma submetralhadora alemã, que foi muito usada durante a década de 90 até o fim do ano 2000, que é a HK MP5. Era uma submetralhadora usada em operações principalmente contra terrorismo, né? É uma arma que hoje em dia está até em desuso, mas que o Rony Lessa tinha, diz, diz a imprensa, tinha até um carinho por essas armas. E, e o fuzil, ele tem a característica de ser empregado aqui no Rio de Janeiro amplamente, porque aqui há a disputa de território. Toda vez que vocês observarem, é, facções criminosas lutando para o território, vocês vão ver cada vez armas mais sofisticadas e essa luta por território aqui, que envolve é, três facções criminosas né? ou, ou, ou e essas facções criminosas fazem aliança essa, essa luta por território e por dinheiro está ficando muito feroz e é daí a necessidade desses marginais se armarem cada vez mais, e aí eu pergunto para vocês no contexto internacional é, falando em América Latina. Qual o interesse, por exemplo, de governos como os Estados Unidos né, em abastecer a América Latina com esses armamentos? Porque você vê muitos armamentos que são produzidos nos Estados Unidos também. Qual o interesse de ter uma América Latina politicamente destabilizada pelas facções criminosas? Como agora no Equador, a gente teve um candidato à presidência assassinado, até o momento a imprensa noticia por uma facção criminosa. E qual a participação nesse jogo internacional de desestabilização, que a gente sabe que ao longo da história, os Estados Unidos é responsável pelo conceito de guerras drogas, no final ali, dos anos 70, início dos anos 80, né, um, uma filosofia que já nasceu fracassada, mas que ela teve muito sucesso em desestabilizar os governos da América Latina, para que a dominação dos Estados Unidos política continuasse. Então, é, é, quem mora na favela Quem está nessa militância da favela Ele sofre pressão desde a política externa internacional Que é muito interessante para países como nós Da periferia do capitalismo né, é, Estarem gastando boa parte do seu dinheiro Dos seus recursos e, e, e de vidas humanas nesse, Nessa guerra insana às drogas Que é uma, des, que é uma desculpa né, para matar pobres Enquanto isso, é, é, no tabuleiro do jogo político internacional a América Latina segue desestabilizada. Né? Sobre a atuação da polícia, Anderson... eu também não tenho esperança... É, de que a gente tenha uma mudança profunda... pelo menos por agora. O que a gente faz por agora... porque toda vida para a gente importa... toda vida importa... é a câmera nos uniformes dos policiais que é urgente... e isso é uma medida que é usada no mundo democrático... no mundo inteiro hoje... como um policial numa democracia sai à rua para defender o cidadão, ele liga a câmera. A gente não está exigindo algo que é extraordinário. E vou dar um exemplo para você, Anderson, de como não é difícil implantar câmera. A operação que, que matou Osama Bin Laden, por exemplo, ela foi toda filmada e transmitida ao vivo para a Casa Branca. Né? qual a dificuldade então de um policial, uma, uma operação complexa que invadiu um país vizinho que, enfim, uma operação contra terrorismo, ela foi toda transmitida por câmeras, tem essa operação qual a dificuldade do policial usar uma câmera na operação para dar satisfação ao cidadão o que, que a polícia quer esconder porque se a gente for analisar muitos policiais que estão hoje, que são deputados é, federais, estaduais né? a gente teve essa onda da extrema direita, apesar de do presidente Lula ter vencido a eleição, Bolsonaro está longe de ser derrotado. O último mapeamento que eu fiz pelas redes sociais, conversando com os companheiros, dos 513 parlamentares, por exemplo, em Brasília, 130, tem, 130 parlamentares, digamos assim, têm uma orientação mais progressista né? e no sistema presidencialista onde a gente depende do, do, do Congresso para aprovar projetos e tem que fazer uma articulação política, né? isso fica com 130 parlamentares progressistas, como é que a gente vai agir? Então, eu, eu venho mais uma vez ressaltar que é, que, que é importante agora é, para nós a questão da Câmara nos uniformes dos policiais, é, outra questão que a gente tem que abordar aqui no Rio de Janeiro Que é vergonhosa a atuação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro É vergonhosa É vergonhosa a atuação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro Que é o órgão que pode controlar externamente essa polícia assassina que a gente tem É lamentável, lamentável E trago aqui Anderson uma informação Que vocês vão lembrar do caso da Catherine Romeu que foi assassinada né, pela polícia, estava é, grávida, né, a família perdeu uma jovem grávida, e recentemente na audiência dos policiais, na segunda audiência, a família não pôde participar, cara, isso é um absurdo, para você ver o, o, o nível de absurdo que a gente tem também no judiciário brasileiro, no judiciário carioca, então, é uma vergonha, né, apesar do Ministério Público não fazer parte estritamente do sistema judiciário, o Ministério Público tem a sua independência, né, é, 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 mais o Ministério Público é re responsável por isso e para finalizar minha fala uma coisa que a gente tem que pensar é o que você falou, a gente não, não pode perder as esperanças do movimento para a da polícia para a gente poder fazer, debater isso com a sociedade, como as companheiras falaram porque o debate da extrema direita é muito fácil, você tem 10 bandidos, você mata 9, sobra um é, é, é um debate ridículo, só que isso não está funcionando, essa, essa chacina como segurança pública não está funcionando, o que a gente precisa é fazer esse debate no Congresso Nacional, nós temos que ampliar, aproveitar esse governo de coalizão que a gente está tendo e de alguma forma tentar dialogar lá dentro, porque... É, é, ao fim e ao cabo, a gente votou para isso, a gente votou para que os nossos parlamentares façam política. Esse é o terreno da política, é o que tem para hoje. A gente é, 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 do campo progressista, a gente é democrático, a gente não vai para a porta de quartel, a gente não fala que, que houve fraude na urna. Por exemplo, Cláudio Castro é eleito no primeiro turno no estado do Rio de Janeiro, isso é, isso é uma coisa que diz, diz muito. Ele é eleito no primeiro turno. Aqui no estado do Rio de Janeiro Uma ampla votação Um terço, Anderson Da, da, da população de favela é, 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 Compõe a a, a a população de favela representa um terço Da população do estado Ninguém pro executivo Nenhum político se elege sem o voto da favela Não se elege, é uma parcela importante Com o caio Castro não foi diferente Então não, é, 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 O Claudio Castro Ele tem esse pensamento, ele é um político da extrema direita ele vai continuar usando chacina como forma de segurança pública e a, a gente da Fafest tentou diálogo com o governo porque ele foi eleito esse cidadão ele foi eleito para ser governador do estado do Rio de Janeiro e esse cidadão ele tem que governar para quem votou e para quem não votou nele e eu jamais vou ficar falando aqui que a eleição foi fraudada, que houve isso, que houve aquilo, ele foi eleito nós temos que encarar isso. Fracasso também da articulação política da esquerda, da militância, da FAFERJ, que está na favela, dos partidos de esquerda. Como que um cidadão daquele ganha uma eleição no primeiro turno? Como que um cidadão desse, um genocida desse, comanda uma polícia militar tão grande como a do estado do Rio de Janeiro? É, e agora a gente tem que fazer um movimento a longo prazo, que não vai ser talvez esse governo, para conscientizar a população que a gente não tem que ter uma polícia militar, que a gente tem que ter uma polícia desmilitarizada. E para encerrar a minha fala, é, é, querendo falar um pouco do papel da imprensa, que é outro papel lamentável. A gente tem projeto de regulação de mídia, e o que a gente viu em São Paulo, por exemplo, Anderson, foi a imprensa noticiar que tinha um sniper do tráfico. Você, você é um jornalista, você sabe que ninguém entra para fazer uma cobertura de certas situações sem ter o um mínimo de, de participação, de entendimento no que está acontecendo. É, você não pode, do nada, na faixa livre, querer cobrir futebol, querer cobrir esporte, não é assim, cara, é setorizada a reportagem brasileira. Os repórteres ali venderam para a sociedade que havia um sniper do tráfico em São Paulo matando policiais, e essa foi a senha para a polícia de São Paulo fazer aquele massacre na periferia, que no Rio de Janeiro não é diferente. Essa imprensa ela incita esse tipo de participação. Isso, é muito, ruim. isso é muito ruim, isso é terrível. Que sniper do tráfico, aquele policial foi vítima também. O policial não tinha nem 30 anos, era um rapaz de 26 anos que deixou um filho que agora vai ter uma pensão porcaria do Estado para manter o filho dele e morreu por nada, sabe por quê? Porque se você foi em São Paulo, no mesmo lugar que ele morreu, a droga está sendo vendida lá. Uhum. E a imprensa teve participação, todos têm participação nessa roda, né, nessa
0: roda viva aí da segurança pública que mata todo mundo. É isso. Não, é uma dinâmica cruel, uma dinâmica de barbárie que a gente vai acompanhando aqui no Rio de Janeiro há no mínimo... Duas décadas, Felipe, no mínimo duas décadas que a gente se se, se, se coloca, se, é, se percebe essa dinâmica aí avançando ao longo das últimas gestões do no nosso Estado e agora a gente observa isso aí é avançando para outras regiões do nosso país. O Paula, eu vou te passar a palavra agora sim para a gente tratar a respeito desse levantamento muito importante, muito interessante que vocês do SESEC fizeram, que mostra os efeitos da violência policial, que as pessoas não veem logo de cara, digamos assim, aqueles sobre a saúde física e mental da população. A pesquisa Saúde, na linha de tiro lançada no último dia 9, mostra que 51% dos moradores de regiões mais afetadas por tiroteios envolvendo agentes do Estado sofrem com transtornos físicos e mentais. Índice que é de 35,9% em áreas com menor incidência de conflitos desse tipo. O levantamento tem como base, ô Paula, as três comunidades mais impactadas por tiroteios com envolvimento de agentes é, do Estado em 2019, na verdade as, as, os complexos lá de Nova Holanda, na região da Maré, o chp 2 o complexo de Linguinhos, e também lá no Fugal. Para comparação, a pesquisa leva em conta outras três áreas que não tiveram conflito armado nesse mesmo período. O Parque Proletário dos bancários e o Parque Conquista, na Zona Norte, e o Jardim Moriçaba, na Zona Oeste. Tomou muita atenção, Paulo esses dados aí, porque, enfim, eles mostram de fato coisas que de alguma forma as pessoas não veem. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre eles. Quais os efeitos dessa violência na saúde das pessoas, ô Paula? Quais as sequelas que esse processo de reprodução da barbárie provoca nessas populações que são alvo dela?
1: Essa pesquisa, ela teve como objetivo justamente demonstrar né, como é que a guerra às drogas, que é materializada através das operações policiais, ela afeta a curto e longo prazo né, a saúde física e mental de moradores é, de favelas e periferias cariocas. Né? Então, é, a gente entrevistou 1.500 moradores de seis comunidades cariocas que são semelhantes do ponto de vista socioeconômico, mas expostas a diferentes níveis de violência armada. Então, as comunidades elas foram divididas em dois grupos, três delas frequentemente afetadas por tiroteio com presença de agentes de segurança e outras três que não são atingidas é, pelo mesmo tipo de violência. E, né, e esses dados eles demonstram como que essa violência ela afeta a curto prazo, mas também a longo prazo. Né? A gente tentou aí, demonstrar os efeitos desse, desse acúmulo, digamos assim, de violência, né, os efeitos de conviver rotineiramente com esses tiroteios. E os dados, eles demonstraram que mais ou menos 30% né, dos moradores de comunidades submetidas à violência armada, eles relataram efeitos negativos imediatos durante os tiroteios, né, como tremor, é, suor, taquicardia, então essas, nós entrevistamos 1.500 moradores, né? e dividimos né, essas seis comunidades em dois grupos, três delas muito afetadas pela violência armada e outras três que não tinham, que não eram afetadas por esse tipo de violência, né? e esses dados eles demonstraram que cerca de 30% dos moradores dessas comunidades submetidas à violência armada relataram efeitos negativos imediatos durante os tiroteios, né, então suor, falta de sono, tremor, falta de ar, 43% dessas pessoas relataram sentir o coração acelerado durante esses episódios é, de tiroteios, né, e além desses, desses efeitos imediatos, a pesquisa ela também demonstrou que as proporções de adultos com hipertensão arterial insônia prolongada, ansiedade e depressão são maiores é, nas, nas áreas, nos territórios onde esses episódios é, se repetem quase que diariamente, né? É, então cerca de 51% dos moradores dessas comunidades mais expostas a tiroteios com presença de agentes sofrem com alguma dessas condições, né? e para além da prevalência, a gente também mediu outro dado importantíssimo, né? que é o risco de desenvolver algumas morbidades. Ou seja, é, qual o risco que aquela pessoa tem de morar, de desenvolver algumas morbidades somente por morar no local em que ela mora, que é muito exposto é, a essas operações policiais. Né? E esses moradores, eles têm um risco 42% maior de desenvolver hipertensão e o dobro da chance de sofrer com sintomas típicos é, de ansiedade em relação a esses outros moradores que não eram afetados por esse episódio. Né? E para além disso, um outro dado que chamou bastante atenção é que a probabilidade de ter insônia é 75% maior para pessoas que moram em comunidades expostas à violência armada. Né? E só para fechar, esses resultados eles são fundamentais, né? porque eles mostram que as pessoas elas são impedidas de ter acesso a um direito básico e universal, né? garantido pela Constituição Federal, que é o direito à saúde. Então, o Estado, ele escolhe investir nessas incursões policiais que, no fim das contas, enxugam gelo, né? E elas não só não diminuem a circulação, a venda de drogas é, e o consumo, mas elas também adoecem as pessoas, né? Esse recurso, é sempre bom a gente lembrar, ele sai dos nossos impostos, né? dos impostos pagos por toda a sociedade. E ele poderia ser investido em políticas de renda, de saúde e educação. Então, a gente está falando da má gestão de recursos públicos né? recursos que poderiam ser direcionados para uma série de melhorias na vida da população né? e que não só é, é, impedem, né? não só colocam a guerra às drogas. É, é, em prática, mas eles também adoecem as pessoas. Então, a gente está falando da saúde da população, do bem-estar, da qualidade de vida dessas pessoas, né? pessoas que não têm acesso à qualidade de vida por morarem no lugar que moram é, e a gente sabe que é um perfil majoritariamente negro, de pessoas pobres é, que estão vivendo nas favelas e tem ali o seu, a sua rotina totalmente prejudicada por conta dessas operações e desses é, tiroteios.
0: Sem dúvida, informações muito relevantes que se trazem desse estudo, a partir do, da, da percepção aí, das entrevistas, do diálogo que vocês fizeram com essas pessoas moradores dessas seis comunidades aqui no Rio de Janeiro, os efeitos na saúde dessas pessoas físicas e mental, números importantes que você traz aqui para a gente.
3: Ô, é, eu viu, só, tá queria dar uma, só queria dar uma palavrinha na, 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 nesse ponto da Paula, Paula, para você ter uma ideia, é rápido mesmo o que, o que você vê na sociedade né, a fala e a ideologia que você vê na sociedade é que o favelado está acostumado né? você muitas vezes ouve isso e que é uma fala perversa e, e completamente descabida. e eu pergunto a você, qual ser humano que se acostuma a ser submetido a uma rotina diária de violência e isso não afeta só a saúde física e mental, é só um ponto que eu queria relatar para você ver a perversidade da, da, da ideologia que a gente tem de dizer que um favelado está acostumado a ser submetido a esses episódios de violência constantemente. Inclusive criado.
0: Perversidade, isso né? é você faz aqui. É muito correto para gente, né, Felipe? Muito importante você trazer essa, essa tua experiência dentro da favela. Ô, ô, Tatiana, eu vou te passar a palavra, você também fica à vontade para comentar a respeito do que disse o Felipe a Paula, mas eu queria trazer duas questões. O primeiro tem um questionamento do nosso espectador aqui, o Demian Cunha. Ele te pergunta no seguinte sentido. É, programas policiais exibidos na hora do almoço do trabalhador mostrando barbaridades deveriam ser proibidos? A experiência uruguaia de proibição desse conteúdo na TV é valiosa para o Brasil? Eu queria acrescentar nesse questionamento aqui do, do Demian, o Tatiana, uma outra questão. É, dá para dizer que há uma certa glamorização da violência produzida pelos grandes veículos de comunicação eu percebo que muitas dessas coberturas acabam desumanizando as vítimas, transformando-as apenas em números, e em alguns casos até exaltando uma eficiência, entre aspas, das forças policiais. Você considera que a mídia corporativa é responsável por tornar essa violência do Estado palatável para as pessoas?
2: Então, a mídia brasileira, em especial a carioca, ela para produzir e cobrir, notícias sobre violência ela produz outras violências a partir da linguagem e assim, quando eu falo linguagem não é nada difícil de entender não É, eu estou falando assim a linguagem que você vê na TV a linguagem de exposição a linguagem de tribunal né? esses, esses programas eles trazem uma linguagem medieval de tribunal, de exposição do erro da, da, do corpo e tal opinar, mas não é uma só uma opinião, eles provocam reações, né, o jornalismo é sensacionalista, ele trabalha com sensações, e a partir dessas sensações, eles glamourizam essas sensações. Então, assim, eu sempre trago um exemplo prático, né, eu como comunicadora popular, cria de favela, né, é, e uma pessoa que a gente tem, tá muito acostumado a falar de 20 anos de violência no Rio, mas não são 20, são 40, no mínimo nesse mesmo sistema e eu sou uma pessoa que eu tenho a, a morte de alguém familiar meu ou próximo amigos para cada ano para cada década de violência do Rio de Janeiro então é, é por isso que eu acabei indo estudar né e sobre esse papel é, da mídia então a gente eu dou um exemplo prático seguinte você é tá em casa ou você não tá em casa? mas você tem uma sensação de casa trazida hoje pelos smartphones. Então, você está é, online assistindo esse programa ou assistindo outros programas, você tem os grupos de WhatsApp mandando imagens e vídeos, você tem os grupos dentro do Facebook, é, que o Facebook, a população de favela usa muito Facebook, é, dando notícias, aqueles pseudos é, canais sobre violências em bairros, então, a pessoa está sendo abastecida né, dessas notícias, é, que não são notícias, na verdade, são apenas é, informações jogadas, né, porque elas não são trabalhadas, elas não são tratadas, elas não são contextualizadas. Ela está ali passando por isso desde manhã. Ela acorda, né, aí ela liga a TV. Aí, quando ela liga a TV, tem o um jornal local. O jornal local ele pega e dá um panorama e fala de algum fato de violência, inclusive agora os helicópteros usam mostrando barricadas, né? que é um processo do tráfico aqui no domínio de territórios. Aí passa para o Jornal Nacional da Manhã, que traz alguma notícia de violência. Aí nesse meio tem os jornais especificamente policialescos, né? que trazem essa violência e até de outra forma conjuntamente, de outra forma que eu digo, é ainda mais violenta. Conjuntamente, essa pessoa está consumindo violência, informação de violência, no seu WhatsApp, nas redes sociais. Chega a hora do almoço, tá? Na hora do almoço, o que, que acontece? Um jornal policial de uma grande rede, de três horas, numa linguagem glamurosa policialesca que fica acompanhando ali as pessoas, seja por imagem ou por audição. Temos que lembrar que as casas, a gente tem uma cultura oral. É por isso que o WhatsApp e o áudio é tão usado, Porque as pessoas, elas ouvem a TV, elas não só veem TV, né? E aí é, tem lá o jornal local, policialesco, que pega, assim, horário do almoço até metade da tarde. Quando chega no começo da noite, ela tem outro telejornal local e nacional que vai pegar e trazer essas, essas violências, inclusive os policialescos. Então, a gente tem uma cultura de mídia né, extremamente é, distributiva de medos e ainda tem essas informações que não são tratadas. Então, a, respondendo a pergunta do espectador, é sim esses programas eles precisam de alguma regulação. O problema do Brasil é que a gente não tem regulação de mídias, coisa que o Felipe também trouxe e é muito importante. A gente não tem uma regulação de mídias, a gente não tem um ecossistema de mídias é, que traz seja plural e diverso, e a gente ainda tem concessões públicas, a gente tem que pensar no papel do Estado nessas concessões públicas, que não questionam esse tipo de jornal. E aí eu volto a falar justamente dessa construção discursiva, sediosa, dessa construção midiática do nosso pensamento, tá? é, que inclusive Felipe traz, quando ele fala é, as pessoas ainda acham que o morador de favela está acostumado, né? isso é um pensamento que ele é construído, ele é construído por quem? Ele é construído midiaticamente. O maior poder da mídia é o poder de audiência, o maior poder das grandes empresas jornalísticas comerciais é o poder de audiência que elas têm. A gente tá, faz, eu sou, por exemplo, editora de um jornal é, comunitário, é, eu produzo reportagens para o Rio Motes, inclusive de segurança pública. Tem uma, inclusive, que eu falo né, sobre o governador das chacinas versus o direito à favela. Né? É, porque a segurança pública do Rio de Janeiro ela é absolutamente uma ruptura dos direitos das favelas e das pessoas que moram em favelas em periferias. A Marielle Franco e a Renata Souza, elas trouxeram né, e criaram um conceito que é o direito à favela, que nada mais é que é o direito à cidade, que a gente tanto fala, mas pensando na lógica da favela. Quando a gente fala que uma operação policial, ela, ela rompe o direito à favela, a gente quer dizer que a todos os direitos. Então, o direito de brincar, o direito de estar na rua, o direito de estudar, o direito de ir comprar um alface para o almoço, o direito de ir trabalhar. E não é só no momento da operação policial. Tem o pós. Você imagina como essas pessoas ficam depois? Porque tem um monte de notícias circulando, um monte de informações desencontradas, e para além do nervoso na saúde mental. Eu, inclusive, tenho familiares que moram na Maré... E eu tenho um irmão menor que a toda hora ele é prejudicado na educação porque ele não pode estudar, estudar. Né? E tem filhos de amigas minhas que não podem estudar. E não só na Maré. A gente fala da Maré porque a Maré ela consegue ser midiática no sentido ruim e midiática no sentido positivo porque você tem uma sociedade civil ali em periferia de favela que produzem as notícias. Mas a gente tem várias outras favelas que não tem esse lugar de voz e que não estão falando e que não estão mostrando. Então, acontece muita coisa. Então, enquanto a mídia corporativa disse, disse que foram três feridos, eu tenho informações que na última operação policial da Vila Cruzeiro, foram 23 feridos e 11 mortos. Então, quando a mídia falava e retificou 11, eu já sabia há muito tempo, porque as informações circulam entre as pessoas na favela. Então, respondendo ao espectador e a você, Anderson, é, esses programas eles precisam de regulação. Você não pode simplesmente... É a mesma coisa é, do discurso de ódio uh, nazista na Alemanha, entendeu? que é regulado. A gente tem um problema sério aqui no Brasil que a gente não tem uma regulação. Mas por quê? E aí, fazendo conexão com a Paula, racismo. A gente tem uma estrutura de país que é toda em cima de um racismo, inclusive que é um racismo que é tão velado por um lado e tão direto por outro que faz volta a dizer o presidente Lula ele não fala assim tem que saber a diferença né na cabeça dele de bandido para pobre ele fala pobre mas ele não fala negro entendeu porque é isso porque se tem essa ideia de que é um preconceito só social dos lugares, mas não é só social, a gente está falando de racismo, a gente está falando de você ter é, todo um sistema de direitos numa democracia que é violado, a gente não tem uma democracia plena e não tem há muito tempo, não foi só na ditadura militar, agora também na República né, Federativa, nós não temos. Então, esses programas, eles têm sim que ser regulados e talvez até proibidos dessa linguagem, porque eles produzem novas violências. Então, assim, e produzem novas violências a partir de um lugar que nem sempre há uma escolha. Vamos lembrar que, às vezes, a, é a escolha da TV ligada nesses programas é de uma pessoa da casa. Só que tem cinco, tem dez ali na casa que estão ouvindo e estão vendo esse discurso. E que estão tendo seu imaginário, seu pensamento Sua construção social Sendo produzida a partir desse discurso uhum. Sabe? Então, assim, é, eu, eu, você anda no Rio de Janeiro, você tem, por exemplo, motoristas de aplicativos que falam assim, eu não sei como é que a polícia não sabe, porque o, o apresentador X, né, do programa Y, ele mostrou, assim, ele mostrou lá o, o, o carro chegando com o roubo, as barricadas, inclusive é importante ele mostrar, porque depois disso a polícia veio. Então, a gente tem essa ideia de que a mídia agenda a, mídia agenda a polícia, a segurança pública e vice-versa. É muito complicado. A gente é, tem um, um, é, uma construção muito aí para fazer. A gente no Rio de Janeiro teve 33 chacinas. Tá? É importante se falar isso. O Instituto Fogo Cruzado tem isso. 33 chacinas e hoje lançou um mapa super importante, que é um mapa ah, que mostra que... Vou ler aqui, é, apresenta dados que 601 é crianças e adolescentes baleados em 7 anos no Grande Rio, então é isso que eu estou tentando dizer aqui é uma construção de décadas que segue, segue, segue os acadêmicos produzem os estudos a gente mostra os estudos mas na hora que inclusive governos progressistas estão no poder eles seguem tendo um discurso punitivista, porque eles querem atender esse pedido da população de soluções rápidas. É, né? é uma glamorização que tipo assim, não, a polícia está lá, a polícia entrou. Né? E aí vem, inclusive, o Direitos Humanos, que diz que a polícia não tem que entrar na favela. Entendeu? E aí, como é que a polícia vai trabalhar? Então, a gente fica numa guerra né? de, de, de discursos e de argumentos e uma construção... Social de pensamento que tá aí, tá na minha mãe, tá no meu pai, tá na minha tia, tá, né? É, enfim, no imaginário da sociedade. Desculpa é isso, aí se eu me alonguei.
0: Naturaliza-se esse tipo de argumento, muito bem colocado por você, o Tatiana. Eu sempre
2: consiga... falo uma coisa, Anderson, só para concluir: se a gente, as pessoas têm uma ideia que ainda que pudesse, não, não pode, é, existir corpos matáveis simplesmente serem executados numa operação policial. As pessoas acham que essa barbárie é uma solução. Ainda que fosse, elas esquecem que quando a gente dá a mão para a barbárie, a gente não dá só a mão, a gente dá o corpo inteiro. Porque barbárie, ela não tem é, circunstâncias, ela acontece, ela é imprevisível. E aí, nisso, vai um monte de gente que está no meio da rua, que está em casa e toma uma bala perdida, então, no momento em que a gente está apoiando o discurso de barbárie e dizendo assim, ah, mas era bandido pode matar, a gente também está apoiando uma barbárie que pode tornar a gente vítima é então, isso, a é não, mas... não, escolhe,
0: não escolhe os seus alvos acima de tudo essa é a grande questão, a grande reflexão que você traz nessa tua fala Felipe, é, também fica à vontade para falar a respeito do que a Tatiana trouxe para a gente mas eu queria trazer uma outra questão porque enquanto as polícias são responsáveis aí por esse morticínio Aqueles que sobrevivem agora estão ameaçados de irem pagar pelos seus crimes nas mãos da iniciativa privada, que é um projeto aí que avança de estabelecimento de parcerias público-privadas, chamadas PPPs, para gerir unidades do sistema prisional aqui no nosso país. Eu, eu gostaria que você comentasse essa, essa, essa questão que está colocada, os problemas é que isso pode trazer aqui para o nosso país. Por que, é que o Brasil, o, o Felipe, que estatiza as mortes, quer privatizar o encarceramento?
3: É, Anderson, vai privatizar o encarceramento porque quem vai ser encarcerado é o um negro pobre e favelado, né? é, 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 tendo como base aí a história do país e o racismo estrutural que a gente vive. Agora, você imagina uma empresa privada é, administrando um sistema prisional e essa empresa privada entra em contato, por exemplo, com um determinado comandante de batalhão de uma área e combina com ele o seguinte, olha, eu quero que você prenda X, que eu quero o meu prejízo cheio, né? e nesse X que você prende, eu te dou uma comissão. Tô fazendo, Estou um, 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 dando uma hipótese aqui, uma coisa que naturalmente, perfeitamente pode acontecer. Né? E aí, de repente, você pega essa massa de, de pessoas negras, né, pobres e da favela, Imagina se você faz uma parceria com uma determinada marca para você colocar essa galera para trabalhar, para ressocializar esse pessoal. Então... Anderson, isso aí é, 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 é o pior desenho, é o pior projeto que, que a gente pode ter. né? E, e falando da, da, da fala da companheira, a gente também tem a imprensa, que tem um papel lamentável. né? E, e assim, na minha experiência, eu, eu vou. A, a, qual o trabalho da Faferg, né? Para vocês entenderem, o principal trabalho da FAFERG é fundar e regularizar associações de moradores e capacitar lideranças comunitárias. Porque a associação de moradores é um pouquinho diferente de ONG é um pouquinho diferente do, dos movimentos de favela. A associação de moradores é, é geralmente aquela pessoa que vai cuidar da, das faltas básicas, né? porque o Estado está presente com a força armada na favela, mas na favela não tem saneamento. né? Na favela é, nós temos problemas com, com luz, na favela a gente tem a questão do acesso à, à internet, né? de to, tudo que um cidadão precisa para olhar no espelho e falar assim, sou um cidadão, na favela não tem. É só polícia e só bala. Né? E, e essa relação, os, os presidentes de associações com o CNPJ, com essa estrutura que a, que a gente ajuda a fundar, né? com essa estrutura que às vezes o Estado determina que tenha né? para poder mandar um ofício essas coisas mais burocráticas é, a FAFERD faz, claro que muito além disso, né? porque a FAFERD já tem, fizemos aí 60 anos são 60 anos de história desde a ditadura militar, pela FAFERD passou pessoas como Benedita da Silva, né? na ditadura tivemos pessoas que ocuparam, inclusive meu carro, que foram assassinadas pela ditadura Infelizmente eu, nesse cargo Tive que enfrentar uma intervenção Militar na Maré, uma intervenção Federal e um golpe é, do, No governo Temer E um governo fascista no, no governo Bolsonaro. Infelizmente Nós temos gerações de militantes Da FAFERD né, Que estão aí numa luta extrema na, Durante Toda a história do país, né? Desde a década de 60, a FAFERD foi fundada Em 1963, né? E aí eu vou nas favelas conversar com os presidentes da associação, Tatiana, você também sabe dessa realidade. Toda favela que você chega, no local ali da, da, do varejo, que eu faço questão de falar essa palavra, varejo das drogas, você vê os meninos, muito jovens, né? quase todos muito jovens, armamentos, como eu disse, cada vez mais sofisticados devido à característica do Rio de Janeiro de disputa, e muitas vezes um sofá velho e uma televisão. Sabe o que eles estão vendo? Justamente esse, essa galera aí, que fica ao vivo, fica transmitindo ao vivo e os meninos ficam vendo pela televisão lá, é engraçado, eu, eu chego a, eu, eu acho isso engraçado se é que a gente possa ser é uma situação dessa é, 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 o cara vendo ali o cara ao vivo, né, e falando Ah, oh, pô, ele tá em tal lugar, o helicóptero foi, a viatura, às vezes não precisa nem daquele menino do rádio para falar, a própria imprensa tá ali ao vivo, estimulando aquilo, ele tem que ir lá, tem que entrar tem que invadir, né, jornalistas que ficam incitando, isso é, é, é o que ela falou, durante três horas, e Outra coisa que eu queria frisar também é, é o papel das rádios. Rádio, gente, a, gente, a esquerda esquece, é, o campo progressista esquece que muita gente ouve rádio. Os programas de rádio, Anderson, são terríveis. Ter, e tem alguns programas de rádio que são terríveis. Tem tem uma novela, é, Ele simula uma radionovela. Olha só, a gente volta ali para os anos 30. Uma rádionovela em que a polícia entra e que tem um grande tireteio. Quem ouve isso? Só os empregados das domésticas. São os porteiros, são os seguranças, são os taxistas. E é, aquilo ali é um trabalho político incrível. Se você um dia para para ouvir uma dessas rádios aí de manhã, né, e há muito tempo que eu ouço isso, eu fico, eu fico abismado. Né? É, e outra questão também da mídia é as redes sociais, que é uma armadilha muito grande. As redes sociais, a gente sabe que estão se alimentando do conflito, né, da barbárie, quanto mais chacina, quanto, é, 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 quanto mais essa extrema direita vem avançando, quanto mais o discurso de ódio, mais engajamento esses algoritmos, que até hoje eu não entendi muito bem como funciona isso, mas eu vejo que isso é uma arma de guerra, isso não foi inventado para que as pessoas se comuniquem, isso foi inventado para dar golpe em países, na, na, na minha humilde opinião, né? esse, esse tipo de tecnologia né, que a gente tem dos algoritmos que, Faz essa rede de ódio que retroalimenta essas redes sociais e mais uma vez a gente tem regulação nenhuma, porque quando o um menino, por exemplo, é baleado na cidade de Deus, você vai ver diversos perfis que às vezes você nem sabe se tem um ser humano ali atrás, se aquilo é um robô é, gerando fotos e, e, e acabando de matar, a pessoa morre duas vezes Anderson, na
2: é Exatamente, duas vezes, né? Porque a, 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 inclusive a mãe chora e tem que defender seu filho duas vezes. Ela chora uhum. pelo corpo que ela está te tá tentando enterrar, porque não espera nem enterro né? E ela enterra, a, é enterrada a sociedade a, toda uma... Um, a pessoa em si, né? Porque é acusado de ser do, de bandido, é acusado disso, é acusado daquilo, começa a se colocar em dúvida a integridade da pessoa e, volta a dizer, num discurso onde o tempo todo a mídia o tempo todo a polícia está dizendo que existem corpos matáveis. Porque é isso. Quando você tenta é, é, desvalorizar, você faz um julgamento moral e você tenta caluniar vítimas mortas, pessoas que estavam vivas e que do nada viraram cadáveres, você está fazendo isso, você está produzindo uma segunda morte e um segundo luto para essa família e para todo mundo que ainda nem conseguiu enterrar aquela pessoa então, desculpa, Anderson, te interromper, mas é porque... é E, e eu quero lembrar que teve um editor uh, de um jor grande jornal do Rio de Janeiro que, em 2007, quando aconteceu a chacina no Complexo do Alemão, aí da época do Pan-Americano, ele falou para esses, nem as mães acendem velas, porque sabem que eles não merecem.
0: É, é, é muito complicado todo esse discurso que é alimentado. Felipe, fica à vontade você e, e para você é, concluir.
3: Para além da regulação das mídias, Anderson, é, é, a Tatiana completou muito bem essa questão, já falou sobre isso. Eu venho também fazer um apelo aos militantes da educação, aos companheiros que estão nos parlamentos, para que a gente articule, e já que a gente tem aí é, 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 essa briga pela, pela revogação da reforma do ensino médio do Temer, né, que foi uma coisa terrível para produzir uma geração que não tenha capacidade crítica de analisar, é, justamente, por exemplo, uma conversa como essa que a gente tem, se a gente deixar a educação de que está, um aluno não vai ter capacidade crítica de, de, de de pensar, né, de, 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 de se defender desses ataques que ele sofre. É a gente tentar introduzir, é, é, e aí já essa questão, por exemplo, tem experiências como a Finlândia, é, discussões começam nas escolas é, específicas sobre a fake news, sobre, sobre esse processo de, de produção em massa de notícias falsas. O que isso causou um prejuízo muito grande para um país, um prejuízo que talvez nesse tempo histórico aqui a gente não consiga nem mensurar né, qual a participação dessa dinâmica, dessa produção por exemplo de notícias falsas na, na eleição do Bolsonaro na ascensão da extrema direita mundial e para além de regular a gente precisa formar uma geração que tenha um pensamento crítico especial, não, não sobre, não estou falando assim sobre o mundo que é muito interessante que nossos alunos tenham muito ótimo, mas especificamente debater esse tema desde, desde a infância, desde o momento ali em que a pessoa vai se constituir como ser humano nesse mundo qual o papel dela é, fazer esse debate nas escolas né? e para finalizar é, 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 a, a minha fala sobre a questão da violência em si, Anderson, é que o Claudio Castro não vai parar nós da FAFERD já enviamos diversas mensagens, tentamos articular uma agenda. É, até hoje, na história do Rio de Janeiro, ele é o único governador que não nos recebeu. O, Itzel, o, o Witzel, para vocês terem uma ideia, nos recebeu. E sempre a FAFERD faz uma comissão com o presidente da Associação de Moradores. E, à época, nós fomos escoltados por mais ou menos 15 policiais dentro do Palácio Guanabara, como se fôssemos bandidos, como se fôssemos levar alguma coisa daquele Palácio Guanabara. Isso gerou uma revolta muito grande no movimento comunitário à época, mas o Itzel, o Itzel, o Itzel, o Itzel, o Itzel cara, esse, esse nome desse cara é muito complicado, o Vitzel nos recebeu, é, nos recebeu e, e nos escoltou, isso causou uma revolta, mas a gente pôde pode colocar as a nossa, nossas reivindicações. Cláudio Castro não nos recebeu, o Cláudio Castro não vai parar, o Cláudio Castro ele foi eleito justamente porque ele é conhecido pelo, pelo, por ser o governador das chacinas, e por que nós estamos nessa situação? Estamos nessa situação porque dentro das favelas é uma panela de pressão, essas facções criminosas oprimem a população também, né? elas cobram gás, eles cobram água, eles cobram o motoboy, eles cobram o comércio. Boa parte da renda dessa, dessas facções vem disso. E aí depois tem o roubo de carga. Tem uma série de crimes que estão interligados e que precisam ser combatidos. E aqui ninguém é maluco e achar que não tem que ser combatido o crime. Isso também é uma fala da extrema-direita que é um absurdo. Mas o que eu quero dizer é que o governador do estado do Rio de Janeiro não vai parar. E ele optou por não ter diálogo, uma, uma dessas, dessas desse diagnóstico que eu faço aqui, é por exemplo, nós não temos nem um secretário de segurança pública, vocês já repararam que não existe a figura de um secretário de segurança pública, sabe por quê? Que é para não ter diálogo, ele não quer diálogo, ele vai continuar matando, e o nosso campo progressista, principalmente quem está na área de militância, agora, nós temos que ver onde nós estamos errando, inclusive com o nosso povo, que Cláudio Castro foi votado nas favelas, o Bolsonaro foi votado nas favelas, entendeu? O que, é que há de errado? Por que a gente não consegue articular um movimento para debater isso? Por exemplo, para pressionar por câmeras, que é urgente, e, e para finalizar minha fala, para fazer um grande movimento, que talvez não seja nesse governo, talvez não seja um movimento de quatro anos, para a gente rever a posição da polícia militar na Constituição Federal, a gente precisa desmilitar, desmilitarizar a polícia. Onde a polícia dá certo no mundo, ela é muito ligada ao distrito ou a municípios. Né? Tem uma, eles têm, os países onde a segurança pública dá certo, eles têm polícias de intervenção, mas essas polícias de, de ostensiva, essas polícias, elas estão em contato com a população, uma polícia mais comunitária, menos violenta. Né? Óbvio que o Brasil também, essa violência está ligada a índices de desigualdade social. Desculpa, desigualdade social no Brasil, ela, ela, ela causa um abismo muito grande e essa desigualdade social é, é, também interfere nessa questão da segurança pública. né? E aí a gente cai numa armadilha também que muitas vezes a extrema-direita fala mas pobre não é bandido, só porque é pobre, ficou pobre vai roubar, não é isso, ninguém está falando disso. Mas é óbvio que num país onde é, é, 1% detém quase 98% da, da riqueza, isso vai acabar acontecendo. E a gente precisa, é urgente para finalizar a minha fala, que a gente faça esse debate. Nós, eu faço um apelo aqui ao presidente Lula, aos companheiros do governo federal, nós os movimentos sociais, a gente não quer cargo, a gente não é o centrão, a gente não está aí pedindo é, o ministério isso, o ministério aquilo, como é a política. A política, infelizmente, é desse jeito. O que a gente está pedindo é que o governo, através do governo federal e dos nossos parlamentares que estão... Principalmente na bancada federal, que a gente inicia esse debate, que a gente pelo menos tem que fazer esse debate e sair dessa, dessa eterna armadilha, né? Que isso, essa eterna armadilha da violência vai gerando capital político para eleger essa extrema direita nas urnas, né?
0: no final. Já há muito tempo isso acontece aqui no nosso país, infelizmente, Felipe. Ô, Paula, a gente está aqui no, na reta final do nosso debate, mas eu vou te passar aqui a última palavra, porque. No Brasil, oh, oh, Paulo, eu queria uma, uma fala a respeito, uma resposta a sua a respeito do seguinte. Por que, que no nosso país a discussão sobre segurança pública ela sempre fica focada nas forças de repressão? Esse debate não teria de ser descentralizado, envolver outros setores do Estado, levando assim dignidade para as pessoas que são vítimas e costumeiras dessa lógica da violência. Segurança pública não deveria envolver educação, esporte, cultura, saúde. Fala um pouquinho a respeito disso, por favor, Paulo.
1: É, com certeza, Anderson. Acho que, enfim, pela fala do Felipe e da Tatiana, a gente já, é, já entende né, como que a máquina funciona. É, e eu acho que isso é uma escolha política, né? não é por um acaso que, que essa escolha é feita. Né? A opção por colocar é, as forças policiais, é, colocar em prática as incursões policiais, entrar nas favelas, matar, né, é, era uma coisa... É, bem pensada, não é nada ao acaso. É, isso é uma escolha que o Estado faz né, de optar por essa repressão que, no fim das contas, ela enxuga gelo, né, porque ela não resolve o problema da segurança pública, ela não resolve é, o problema das drogas. Né, isso tem a ver com a forma como a gente é, entende essas substâncias também. Né, a opção por uma política de drogas pautada né, numa legislação que... Não, não cumpre o seu papel, né, a nossa atual lei de drogas, muito pelo contrário, né, houve um aumento do encarceramento por crimes relacionados a, a, a drogas é, nos últimos anos, é, então é ineficaz, né? e ao invés de a gente pensar em novas formas de lidar com essas substâncias, né, de envolver é, é, outros, outras parcelas da sociedade, de pensar sobre uma ótica da saúde, né, da, da proteção, da garantia de direitos, né? Quando a gente está falando de operações policiais, quando a gente está falando é, dessa política de segurança pública, da opção por essa política de segurança pública pautada na repressão, a gente está falando também é, de, de, de uma vida que ali ela, ela é podada, né? porque a morte da pessoa é o fim. Mas antes disso tem uma série de, outras, de outros direitos que são violados. Né, essa cidadania aí que é incompleta, que é aquele cidadão, ele não é encarado como cidadão, né, ele não é encarado como uma pessoa passível de ter direito. Né, e, e essa é uma outra questão também que a gente tem se debruçado. Né, então, como eu falei, a gente fez essa grande pesquisa, esse grande projeto de pesquisa, e a última etapa desse projeto de pesquisa é justamente olhar para essas pessoas, para né, essas pessoas que estão vivendo aquilo ali diretamente e diariamente, né? Então, é, no momento de uma operação, a pessoa ela tem é, a sua casa atingida pelos projetos, né? Ela tem ali prejuízos financeiros. É, então ela perde uma caixa d'água uma janela que é atingida né ela tem um comércio os donos de comércios é, eles têm o seu faturamento totalmente prejudicado impactado por essas operações deixam de funcionar né tem prejuízos materiais também então isso tudo tem um custo né tudo isso tem um custo para as pessoas que a gente sabe que no fim das contas é, é, essa guerra, né, que como já foi falado aqui, não é contra as drogas, né, tem um alvo muito específico que é a juventude negra que está vivendo nas favelas é, mas antes disso, né, antes de, de vidas que são perdidas nessas incursões policiais a gente tem outros efeitos aí é, né, dessa violência armada, desses tiroteios aí com presença de agentes, que também precisam ser quantificados. Porque, infelizmente, quando a gente fala né, de mortes, de, de letalidade policial, de que morrem 18 pessoas por dia é, é, por conta dessas incursões policiais no Brasil, isso não comove as pessoas, isso não sensibiliza as pessoas. Né? Então, a gente está tentando trazer outros elementos para o debate, elementos da saúde, da educação, porque isso prejudica a sociedade como um todo. Né? Então, a gente precisa falar de outros elementos para tentar, de alguma forma, incidir no debate público. Né? E é isso que a gente tem tentado fazer. Então, quando a gente fala é, realmente dessa escolha por essa política que é, que é pautada só na repressão, a gente está falando né, de tolir é, a cidadania dessas pessoas que não são é, vistas como cidadãos de fato, né? Como são, como cidadãos que cidadãos que têm direitos, né? É, e é isso, O é, um favelado ele não tem direito a sofrer, ele não tem direito a não estar bem mentalmente, porque ele está acostumado. É, e a gente está tentando é, humanizar esses dados também para mostrar que são vidas. A gente está falando de crianças que não conseguem ter aulas, de crianças que vão ter o seu aprendizado completamente é, impactado, né, que não vão ter as mesmas oportunidades é, de outras crianças, de outras escolas, de outros contextos econômicos, por estarem, por morarem no lugar em que vivem. Né? Então, é, isso é muito grave né? então, e, e afeta a educação, afeta a saúde das pessoas, as pessoas ficam mais doentes. É, então é um, um, um montante é uma verba pública muito grande direcionada para essas operações né para essa para essa escolha para essa opção né que é feita pelo combate é, irrestrito a essas substâncias que continuam circulando né Hoje a gente tem fácil acesso a qualquer droga, né, tem delivery de que, que entregam essas substâncias. Então, assim, não está funcionando, né? o que a gente precisa pensar é o que fazemos com isso. E diversos países já vêm pensando novas formas, já vêm testando, é, não existe uma receita pronta, né, quando a gente fala aí é, em regulamentação das drogas, como, quando a gente fala em é, nova, numa reforma na política de drogas, a gente está falando de olhar para a nossa realidade, ver o que funciona para a gente, né? A gente se espelha em, 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 em ações, em outras políticas bem-sucedidas, mas a gente precisa entender o que funciona na nossa realidade. Né? O que não dá mais é para a gente apostar nesse, nessa opção pelo confronto, pela repressão, porque isso não garante a vida das pessoas, né? isso fere direitos fundamentais como o direito à saúde, como o direito à educação, direito ao trabalho, à renda e ao lazer também, porque as pessoas também deixam de circular pela cidade. Elas são impedidas de sair da favela para ir é, é, num shopping, é, num, num parque. Elas têm toda, toda uma série de, de, de direitos ali que são violados e todos os dias. Né? É preciso pontuar isso, é todos os dias. A gente tem algumas favelas no Rio de Janeiro que é, enfrentam operações quase diariamente. Né? Você imagina isso é, ao longo de um ano, ao longo de dois anos, o impacto disso na vida daquela pessoa. Né? Então, só para finalizar, eu acho que a gente precisa olhar para como, como que esses recursos estão sendo é, direcionados, como os nossos, né, os nossos impostos, o dinheiro que sai, né, que toda a sociedade paga, é, como que isso está sendo, é, tá sendo direcionado, é, para quais partes isso está sendo direcionado, para, de fato, cobrar. Né? Porque a gente tem dados, a gente tem evidência científica de que isso não funciona. Né? Então, a gente tenta de, de, de diversas maneiras aí incidir no debate público, de maneira qualificada também, é, para mostrar que é uma política fracassada, que não está funcionando, que a gente precisa de uma política de segurança que garanta vidas e garanta direitos.
0: É isso. é e O Supremo Tribunal Federal agora está fazendo a discussão lá sobre a descriminalização das drogas, né a gente tem acompanhado esse processo, o que tudo indica, os ministros vão descriminalizar, o consumo próprio, as drogas para o consumo próprio aqui no nosso país, vamos ver como é que isso de alguma forma avança e como é que isso impacta na questão da segurança pública aqui no nosso país. Gente, eu tinha muitas outras questões, muitos outros temas para debater aqui, mas eu sou refém do relógio, infelizmente a gente vai ter que encerrar aqui o nosso debate, mas eu já quero agradecer a todos vocês. Paula, muito obrigado pela tua presença aqui conosco no programa de hoje, foi ótima a tua participação,
1: agradeço demais
0: por você ter aceitado o nosso convite. Paula.
1: Obrigada Anderson, obrigada Tatiana, obrigada Felipe, qualquer coisa estamos aí.
0: Obrigado, obrigado mais uma vez. Paula, Felipe, é sempre uma alegria contar com a tua presença também aqui no programa, muito obrigado por ter nos ajudado a fazer esse importante debate a respeito da atuação das polícias aqui no nosso país. Obrigado Anderson, obrigado companheiros, ótimo debate, muito obrigado. Obrigado. Tatiana, agradeço também a você pela sua participação importantíssima aqui nessa nossa discussão. No dia de hoje, muito obrigado por você ter aceitado aqui o nosso convite para participar desse debate.
2: Muito obrigada, Anderson. Obrigada pelo convite, pela oportunidade da gente ter um lugar para colocar a voz, né? Que a voz todos nós temos, mas o problema é o espaço para colocar essa voz e aí fazer essas pontuações, né? E só queria deixar claro que não é uma maçã podre, o problema não é um policial. É como o Felipe, é como a Paula falou, é como eu falei. É um sistema, né? é todo um sistema. Enquanto a gente individualizar o problema, é achar que é o indivíduo, né, o policial, que não tem questões psicológicas e tal, e não olhar o sistema, desde a instituição policial ao sistema desse racismo estrutural que a gente tem, a gente não vai ter solução na segurança pública, na educação, é, nos conflitos de terra, enfim, em diferentes esferas das desigualdades que a gente tem aqui, porque a gente é isso, a gente é um país que cria desigualdades dentro das desigualdades. Então, muito obrigada.
0: Eu que agradeço, eu que agradeço mais uma vez, Tatiana, e agradeço também aos nossos espectadores que acompanharam o nosso debate aqui até esse horário. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Desejo a todos, aos três, nossos três debatedores, também a vocês, espectadores, um ótimo final de semana, um bom dia. E na segunda-feira estaremos de volta aqui com mais uma edição do nosso Faixa Livre a partir das 8 da manhã no nosso canal aqui no YouTube. Muito obrigado a todos, um ótimo final de semana, um abraço, até segunda.
3: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência,